0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra, Padre. Queremos buscarte con todos nuestros corazones. Ayúdanos, llénanos con poder, Señor. y Enséñanos, Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin ti. Te pido por consuelo, todo lo que necesitamos, convicción, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Me encanta el libro de Romanos porque... Uh, mi consejo para ustedes es, estudiar el libro de Romanos mucho. La razón es porque es uh, principalmente es un estudio en el Evangelio muy profundo. Y eso es muy importante porque muchas veces personas han salido de otras religiones, y sin, posible católicos, lo que sea, y el Evangelio real va a darte libertad en su corazón. Cada evangelio que es falso, um, um, falso llega a esclavitud. Por ejemplo, los testigos de Jehová es un evangelio falso. Y ellos sienten, oh, necesito tocar en millones de puertas. Y si no voy a hacer eso muchísimo, ya no voy a quedar en esta tierra y todo eso es lo que ellos enseñan. O los católicos, si no voy a la misa, si no voy a hacer los sacramentos, todo lo como Dios quiere. No tengo la salvación o algo. Es una esclavitud y para cristianos puedes tener un sentimiento también que se llama legalismo legalismo en cristianismo es cuando um, hay reglas en su vida que no están en la Biblia y por ejemplo somos salvados por medio de la fe ya sabemos eso somos justificados por la fe pero vamos a investigar eso muchísimo y si eso mete en su mente muy bien que siempre y siempre Dios me mira justo en su vista Ah, vas a tener descanso en su corazón. No vas a sentir cada día, Uy, perdí mi salvación hoy, tengo mañana y hoy tengo y otra vez. No, porque Dios me dio su justicia, eso nunca cambia. Pero vamos a estudiar eso mucho. Entonces, el libro de Romanos, básicamente, um, en el principio, es un estudio de, um, um, del Evangelio. Um, y eso me encanta porque ustedes van a, a crecer mucho en Cristo si vas a estudiar mucho también. Um, este libro de Romanos fue escrito 25 años después que Pablo convirtió al cristianismo. Entonces, muchos años después cuando él convirtió, más o menos en el año 56, entre 56 y 58, y él le escribió a uh, la ciudad de Corinto. Y entonces, uh, eso es algo que es, uh, necesitamos para entender que Pablo estaba escribiendo la iglesia en Roma. Porque es el libro de Romanos, ¿no? <risa> y él va a explicar el Evangelio. Y sabemos que él escribió eso desde Corinto porque en el libro, en el libro de Corintios... En este libro, él uh, dijo en capítulo, uh, o bueno, en Romanos, capítulo 16, él dijo que uh, um, él estaba saludando un hombre que se llama Gaius. Y uh, Gaius era un hermano en uh, Corinto. Pablo um, evangelizó a él en esta ciudad de Corinto. Entonces, um, lo que voy a explicar poquito del libro de Romanos generalmente, capítulos 1 al 6, es una explicación del Evangelio. Capítulos 7 y 8, habla de nuestro camino con el Señor, cómo puedo caminar con Dios, cómo puedo tener victoria en mi vida, cómo puedo caminar bien. Uh, capítulos 9 al 11 habla de, del judío y, y su salvación. ¿Qué pasó con ellos? Y finalmente capítulos 12 al 16 habla de mi servicio al Señor. Entonces básicamente para que es fácil. Primero parte del libro es somos salvados por fe. Parte en medio es caminamos por fe. Y finalmente servimos a Dios por la, ¿qué? Por la fe. Eso es como vamos a mirar el libro de Romanos. Empezamos en versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, Pablo primeramente está saludando a la gente. Y en estos días, ellos no tenían internet. <risa> eso no es un email, no es un correo. Entonces, eso es algo que... Uh, él necesitaba decir su nombre primeramente porque en esos tiempos ellos tenían, ¿qué? Pergaminos, ¿no? A veces muy largas. Entonces, personas no querían buscar hasta el último para ver, oh, ¿quién escribió eso? Entonces, él dijo, Pablo. Él dijo, soy un esclavo. Significa, esclavo de Jesucristo. Siervo, esclavo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol. Entonces, hablamos domingo que este es, uh, esclavo es dulos en, en griego es un esclavo que es por amor, es voluntario eso debe ser la, la razón estoy sirviendo a Dios, por amor si tú estás limpiando la iglesia quejando, no quiero hacer eso brr. eso no es por amor no debes hacerlo si estás cocinando, Ay, otra vez tengo <risa> eso no es un esclavo de amor, tenemos que hacerlo porque amamos a Cristo y Pablo está diciendo eso que él lo hizo por amor y en el Antiguo Testamento, miramos el domingo, que algunos esclavos, que ellos eran esclavos de, uh, de uh, uh, hebreos, que eran esclavos judíos, que eran esclavos de uh, otros judíos, que ellos solamente podían servir por seis años. Pero si ellos amaban sus, sus dueños mucho, ellos podían decir, no, quiero quedar contigo porque te amo, tú eres muy bueno conmigo, y ellos quedaron por amor. Es lo mismo con nosotros. Debemos servir a Dios porque lo amo. Y eso es una medida. ¿Cuánto amo a Cristo? Estoy sirviéndolo. Estoy pasando tiempo con Él. Es una medida. Y Él dijo que Él es un apóstol. Un apóstol significa un mensajero. Todos nosotros somos mensajeros, pero Él era un apóstol de los doce apóstoles y uh, um, solamente hay doce apóstoles en el principio porque ellos necesitaban ser un testigo de qué ¿alguien acuerda? de este domingo de la resurrección de Cristo entonces hoy en día no tenemos apóstoles como los tiempos de los apóstoles puedes tener apóstoles hoy en día como diferente tipo que personas plantando iglesias y eso pero no como los apóstoles de, del tiempo con la autoridad que ellos tenían y eso es muy importante de entender porque, por ejemplo, la iglesia de mormones, ellos enseñan que ellos tienen los apóstoles hoy en día, y que hoy en día ellos tienen autoridad hoy en día, y no es cierto. Y finalmente quiero decir que somos iguales en Cristo. Aunque él era un apóstol, y posible tú no eres un pastor, evangelista, o lo que sea, somos iguales en Cristo. Usa su don. Es triste, pero a veces personas sienten, ay, no puedo hacer nada, no es importante. Cada cosa es importante. Si llevas comida, no sabes cuánto me gusta. <risa> Cada cosa es importante. Si la iglesia es limpiecito, es algo que es importante. Usa su don y el más que somos fieles, Dios va a usarnos más y más. Y él finalmente dijo que um, que él estaba separado al Evangelio de Jesucristo. Al Evangelio de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es el poder de la salvación. Es el poder de la salvación. ¿Y qué es el Evangelio? Necesitas aprender eso. Uh, el, cristianos van a decir, ¡Oh, ya yo sé! ¡Ya yo sé! Bueno, bueno, la verdad, muchos no saben. Es que necesitamos aprenderlo bien para que puedas compartirlo con su vecino. Y... y y créeme, si vas a enseñar todo el Evangelio, personas van a sentir mucha convicción. Por ejemplo, puedes, ¿qué es número uno? Som, todos somos pecadores, ¿no? Es el Evangelio, cada persona. Y muchas veces cuando estoy con jóvenes, especialmente hombres, voy a decir, la Biblia de Jesucristo dijo, si tú vas a mirar a una muchacha para codiciarla, eso es como estás cometiendo el alterio. ¿Cómo crees que ellos sienten? Culpable, ¿no? <risa> Entonces, ¿y cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces no diste honor a sus papás? Esos es que todos somos pecadores y ellos sienten, sienten convicción. ¿Me explico? Y después, ¿qué es la pena de pecado? Ellos sienten, hoy oh, tengo pecado. Es que la muerte, la muerte. Cristo murió por mí en la cruz. Necesitas enseñar eso a las personas. Y la pena final es que infierno, ¿no? ¿Qué más? Cristo nos ama y Él murió en la cruz. Él resucitó de los muertos. Ese es el Evangelio. Él pagó por mí para que yo no necesito ir al cielo. Y eso, muy importante. Y número cuatro. Somos salvados por medio de la fe. ¿No por qué? Obras. No por obras. Entonces, salvación es un don de Dios. Eso es muy importante. Y finalmente, necesitamos hacer Jesucristo nuestro Señor. Eso incluye que necesitamos arrepentir de nuestros pecados. Que vivo para Él, que Él es mi Señor. Que cada día estoy orando, Señor, ¿qué tú quieres que haga hoy? No es que es buenas obras, pero es que mi vida ya, Él tiene mi vida. ¿Me explico? Que Él es mi Señor. Por ejemplo, en mi vida, por años yo creí en Cristo. Pero cada fin, fin de la semana yo era tomando cerveza. Entonces, eso es un señal que Él no es mi Señor. Y algo que quiero explicar que y quiero ser muy clarito porque a veces personas es triste pero uh, por ejemplo los mormones ellos van a decir yo creo en Jesucristo, yo creo que él murió en la cruz, que él resucitó de los muertos, pero ellos creen en otro Jesucristo, ¿no? Ellos creen en Jesucristo que es hermano de quién? De Satanás. Entonces, creo que el 99% de ellos no son salvados, ¿me explico? Los testigos de Jehová, ellos van a decir lo mismo, en, en una forma, ellos van a decir, yo creo en Cristo, yo creo que Él murió por mí en la cruz, Él resucitó de los muertos, ellos van a decir, pero ellos creen que Él es quién? Miguel el ángel. Yo creo que el 99% de ellos no son salvados. Posible algunos, porque ellos no saben su, su propia doctrina. ¿Me explico? Eso puede pasar. Ellos no saben su propia doctrina, son confundidos. Ellos a veces eso pasa. A veces eso pasa en la Iglesia Católica también. Eso es otra cosa. En la Iglesia Católica, 99% de ellos, a mí, no son salvados. ¿Qué es la razón? La razón es porque Cristo dijo que necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos. ¿Qué nacemos de no ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Por medio de la qué? de la fe, no por obras ellos enseñan que tú necesitas hacer buenas obras para tener la salvación, ellos enseñan que tienes que guardar los sacramentos necesitas ir a la misa necesitas confesar sus pecados al sacerdote, necesitas hacer buenas obras para que tú puedas tener suficientes, ellos llaman gracias para que puedes salir y no necesitas pasar, cuando mueres no necesitas pasar mucho tiempo en purgatorio es otro evangelio. ¿Me explico? Y es triste, pero a veces personas quieren pensar... Oh, posible, posible... O bueno, a veces cuando personas no saben lo que ellos enseñan... A veces son salvados. Ellos no están siguiendo sus enseñanzas. Pero la verdad, la mayoría no son salvados. Es otro evangelio. Y necesitamos entender la diferencia. Y hoy en día, por ejemplo, es muy triste... En muchas iglesias en el otro lado... Ellos están como... Juntando con los católicos... No estoy, no estoy diciendo que ellos son como enemigos... Pero es otro evangelio... Necesitamos explicar el evangelio... Para que ellos puedan ser salvados... ¿Me explico? Y lo triste es que... Personas no pueden discernir... Estamos aprendiendo el don de discernimiento... Es otro evangelio... Y, y, y qué en la reformación muchos, muchos cristianos murieron porque ellos murieron si sí, hoy en día uh, vamos juntos, me explico? hay algo que está mal, estamos en los últimos días es otro evangelio ellos están confiando en sus propias buenas obras y no puedes nacer de nuevo con buenas obras ok, entonces él está uh, apartado para el evangelio de Dios seguimos en versículo 2 Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, la, la promesa es que el Mesías, el Cristo, en las escrituras. Vamos a, y no puedo decir Deuterónimo, <ríe> nunca puedo decirlo. Deuterónimo, 18.15, 18.15. Esa es uno de las más grandes promesas del Mesías del Cristo que los judíos están buscando, el Mesías. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. Entonces, ellos están buscando un profeta como Moisés. Pero lo triste es que la mayoría ellos rechazaron a Jesucristo. Ellos van a buscar a ¿quién? El Anticristo. Seguimos en versículo 3 en Romanos 1.3. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, mira, él está explicando que Cristo cumplió las promesas y profecías. Y aunque ellos fueran escritos siglos y siglos antes que Cristo nació. Ok, esta parte es muy importante. Estamos en los últimos días. Vamos a mirar la apostasía. Vamos a mirar muchas iglesias que son falsas. Pero ten, podemos tener confianza en la Palabra de Dios. No importa si todos son falsos. Yo sé que la Palabra de Dios es la verdad. ¿Cómo yo puedo saber que es la verdad? Porque está lleno de profecías que fueron escritas años, siglos y siglos antes que Cristo nació. Por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia que Él va a nacer? En Belén. ¿Dónde dice la Biblia que va a ser el tiempo que Él necesita nacer? Dice que debe ser antes de la destrucción, destrucción del templo en el año, ¿qué? 70 Él debía venir, dice en Daniel 9 Y finalmente, él está diciendo de cuál familia. ¿Cuál familia? De familia de Abraham, de Isaac. ¿De quién? De Jacob. Y finalmente, David. Entonces, ¿cuántas personas han nacido en Belén y van a nacer antes del templo y está de esta familia y hay muchas otras profecías podemos confiar en la Biblia vamos a mirar una profecía del Mesías vamos a Jeremías 23.5 Jeremías 23.5 y estoy diciendo eso para que tú puedes confiar en la Biblia y no el hombre no el hombre dice He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, re, uh, renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23, 5. Entonces está diciendo que van a venir algo, alguien, un hijo de David, que va a ser el rey, el Mesías. Y vamos a mirar justicia en la tierra. Puedes confiar en la Biblia, no en el hombre. Y miramos en la clase de teología, hay muchos, muchos grandes líderes en la iglesia están cayendo en falsa doctrina. Es horrible, pero es la verdad. Seguimos en versículo 4 en Romanos 1. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Otra profecía, que el Mesías va a ser quien? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Vamos a Isaías 9.6 para otra profecía. Eso fue escrito 700 años antes que Cristo nació. Isaías 9.6 Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y es principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño va a nacer que su nombre es Dios. ¿Cuántas personas van a nacer que son Dios? Solamente Jesucristo. ¿Y qué dice más? En versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Sobre el trono de quién? De David. Y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ok, entonces está enseñando Cristo cumplió las Profecías, Romanos 15 Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estás uh, también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Me gusta que él dice: el hijo obediencia a la fe. Obediencia a la fe. No somos salvados por buenas obras, no es porque soy tan perfecto, no es eso. Es por medio de la ¿qué? De la fe. Pero necesitamos otra vez hacer Cristo, mi Señor. Es un engaño si creo que soy un cristiano, pero nunca quiero obedecer a Dios. <risa> Hay personas así, ellos van a la iglesia. Posiblemente ellos están en ministerios, posiblemente están sirviendo. Hay personas que están cantando, pero durante la semana ellos nunca quieren obedecer a Dios. No están buscando su voluntad. Es un engaño. ¿Qué dijo Jesucristo? Muchas personas van a decir, Señor, Señor, hicimos muchos milagros en su nombre. Hice muchas cosas por ti en su nombre. Y Cristo va a decir, ¿qué? No te conocí. Estoy obedeciendo a Dios, ¿no? Versículo 7 dice, A todos los que, los que estáis en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, gracia y paz a eh, vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, quiero decir que él está hablando de, uh, con todos los santos en Roma. ¿Qué dice la iglesia católica de los santos? ¿Necesitas hacer qué antes que puedas ser un santo? Morir. <risa> Entonces, ¿él está hablando con los muertos? No. Eso es otro ejemplo que tenemos que buscar lo que dice la Biblia no lo que dice al hombre. Y dice, gracia y paz. Gracia y paz. Um, ¿Qué es gracia? Es lo que no merecemos. Y paz, gustaría decir shalom. Es, es, es uh, no pleito. Paz en su corazón. Um, y lo que me gusta es que dice que son amados de Dios. Amados de Dios. Siempre cuando tenemos muchas pruebas... Y, y Satanás está poniendo cosas en mi mente. Y hoy, Cristo no me ama, tengo tantos problemas que está pasando, él no me escucha. Siempre necesitamos mirar a la cruz otra, otra vez. Siempre cuando estoy dando consejo y personas tienen dudas y personas sienten mal, miren la cruz, cuánto Él sufrió para nosotros. Y otra vez, todos nosotros somos santos en Cristo si eres un cristiano verdadero. Vamos a Filipenses 1:1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, otra vez, en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Filipenses 1.1. Otra vez, ellos están vivos. Y no es la iglesia católica votando y decidiendo en, en Roma que... No. Ok. Y finalmente, estamos mirando en este uh, versículo la Trinidad. Él está diciendo... Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia apostólica, muchos enseñan que solamente existe ¿quién? Jesús. Ellos enseñan que Jesús es el Padre, y Jesús es Jesús, y Jesús es el Espíritu Santo. Pero no. Obviamente Jesús, cuando Él estaba, fue bautizado, el Padre estaba hablando, ¿recuerdas? ¿Quién vino sobre Él? Una paloma, Espíritu Santo, y Cristo estaba. Miramos la Trinidad. Romanos 1:8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo uh, me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones ok entonces primeramente él está dando gracias a, a, a las personas en Roma porque ellos estaban predicando en todas las partes eso es lo que necesitamos hacer nosotros que siempre estamos invitando personas a la iglesia que estamos evangelizando que estamos buscando cómo podemos alcanzar almas Kenny y yo estaba con el uh, pediatra ayer, y estábamos hablando con él, y dimos un folleto, y él dijo que él va a venir, y espero que sí. Y entonces, siempre necesitamos orar, y él está dando gracias a ellos, porque ellos estaban compartiendo en todas las partes. Él también dijo que él siempre estaba orando por ellos. Y, y me gusta que, ¿quién es el testigo de sus oraciones que dice? Dios. Dios. Él no era como los fariseos, como en las esquinas. Tu, tu, tu. <ríe> voy a orar, voy a orar. No, Él hizo en una manera para dar la gloria a Dios. Él hizo solo. Y quiero decir, eso es muy importante que entendemos eso y que estoy haciendo el ministerio no para que personas van a verme. Que estoy haciéndolo para que Dios va a verme. No el hombre. Es una trampa. No lo haces por esta razón. Conoces personas, un momento ellas te aman, otro momento no. Piénsalo, es una tontería. Hazlo para que, hazlo para Dios. Y muestra el amor de Cristo para Dios. Romanos 1.10 Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él siempre quería visitar a las personas en Roma. Pero Él no podía inmediatamente. Esa es otra lección. No siempre podemos hacer las cosas cuando queremos. Siempre queremos así, ¿no? Ok, Señor, <risa> ¿dónde estás? Quiero ahora. Dios hace las cosas en su tiempo. Versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he pro propuesto ir a vo vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, me encanta eso. Pablo, era, aunque él era cansado y todo, él quería bendecir. Tenemos que tener un corazón que quiero bendecir a la gente. Quiero hacer una bendición. Él quería dar eso. Vamos a Gálatas 6.2. Tenemos que tener un corazón que quiero bendecir a mis hermanos en Cristo cuando ellos necesitan algo. Gálatas 6.2 dice llevar por unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Amor, es amor. Seguimos en versículo 14, Romanos 1, 14. Dice, a griegos y a no griegos, sabios y a no sabios, soy de odor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego, porque en el, porque el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, um, por uh, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo sentía esta deuda, que Cristo me perdonó tantas cosas y yo quiero compartirlo con todo el mundo. Pregunta en su corazón, ¿siento eso? Ay, Dios, piensa de cada pecado que hiciste en toda su vida. <risa> uh, Cristo me perdonó muchísimo. Ay, necesito compartir esas buenas buena noticias con cada persona. Y él dijo que no, no tengo vergüenza del Evangelio, porque eso es como personas pueden ser salvadas. Y eso es donde está el poder del Evangelio, cuando compartas todo el Evangelio a alguien. Y finalmente él dijo que la justicia de Dios, la justicia de Dios, ¿qué es eso? Eso es algo que vamos a hablar mucho, pero cuando aceptamos a Jesucristo, Él no solamente me perdonó por mis pecados, Él también me dio, ¿qué? Su justicia. Entonces, si tengo un mal día, un buen día, no es que estoy perdiendo mi salvación cada día o cada vez que voy a pecar. Y muchas veces personas piensan así, y, y si piensas lógicamente, log no es buen sentido. ¿Dónde está mi justicia? Es como muy bajito, ¿no? Casi nada. ¿Dónde está la justicia de Dios? Uy, infinito. Y tú estás pensando, uy, perdí mi salvación porque enojé con mi perito. <risa> es ridículo. Dios siempre me mira a través de Jesucristo. Su justicia, esa nunca cambia. Entonces tú dices, bueno, porque necesito pedir perdón. ¿Para que tengo buena relación con Dios? Por ejemplo, si tienes problemas con su hermano, Hablas con su hermano y pides perdón, y, oh, perdóname, ok, está bien, ya, buena relación otra vez. Es como es. Ok, seguimos en versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con, la, con injusticia de verdad. La ira de Dios. Uf, eso es algo que casi nunca escuchas en, en las iglesias modernas, ¿no? Solamente Dios quiere que tú eres sano y rico. <risa> no. <risa> él quiere bendecirnos, pero eso no es todo lo que enseña la Biblia. Um, la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es como Él está enojado con pecado. Pero la ira de Dios es santo, no es como la ira de nosotros. <risa> ¡Comiste mi pedazo de pan! ¡Estoy enojado! Eso, <risa> eso no es la ira de Dios. La ira de Dios es algo que es santo. Él está mirando pecado. Es algo horrible. Y Dios no le gusta porque Él es santo. Y la ira de Dios está llenando como una copa, ¿no? En Apocalipsis dice eso. Hasta que personas que no quieren ir al cielo... Bueno, en una forma... No, personas no quieren arrepentir ellos van al infierno no van al cielo ok y dos cosas que miramos aquí dice toda impiedad en justicia de los hombres y injusticia uh, verdad eso hay dos formas de pecados uno es cuando está en un pecado en contra de su hermano y otro es en contra de Dios y cuando Moisés tenía las tablas con el bajo del, del monte él tenía los dos los primeros mandamientos son pecados en contra de Dios la eh, segunda tabla es en contra del hombre y entonces lo que dice aquí es que personas detienen con injusticia la verdad ¿qué es eso? ¿qué es eso? ok lo que significa que es personas que no quieren buscar a Dios ellos van a decir cosas que no es la verdad, ellos van a detener la verdad, ¿me explico? que es un ejemplo personas dicen, oh tengo problemas intelectuales, no sé si puedo creer en Cristo o no y realmente es porque ellos quieren seguir con sus fiestas ¿me explico? entonces ellos están deteniendo, deteniendo la verdad eso es lo que está pasando. Entonces, estamos estudiando el Evangelio. Entonces, en este capítulo, él va a mostrar, y los primeros tres, que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Seguimos en versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifiesto. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y de edad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Ok, él está diciendo aquí que personas pueden ver que existe Dios en la qué? En la creación, en la creación. Obviamente, si solamente vas a mirar su mano, mira su mano, mira los nervios y, y los músculos y, y, y las venas y todo, y puedes moverlo y todo, y yo puedo mover mi, mi mano y tener conexiones a mi cerebro, es tan complicado, obviamente hay un Dios que nos diseñó. Vamos a Salmos 139, 14. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas, son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien entonces Dios me hizo, evolución, ellos están enseñando evolución ¿recuerdas que es evolución? ellos enseñan que todos nosotros venimos ¿de, de qué? de changos posible algunos de ustedes no sé <risa> no no es cierto, venimos de Dios Dios nos enseñó y uh, obviamente eso es ridículo Dios nos diseñó puedes mirar cómo complicada es nuestros cuerpos que puedes empezar con un niño chiquito que puede crecer hasta un adulto tantos cambios en su, vi su vida en su cuerpo es imposible que eso fue un accidente y entonces Dios está diciendo puedes ver en la creación que si sí hay un Dios pero el problema es que cuando personas no, cuando personas quieren seguir en su pecado, ellos dicen que no hay un Dios, no tengo alguien para decirme algo. Ellos van a decir, Yo creo en evolución. Es como una forma de una excusa. ¿Me explico? Pero podemos ver en la creación que hay un Dios. Seguimos en 21. Eso es lo que pasa cuando personas van a negar que hay un Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Uh, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrupedos y de reptiles." Entonces, Pablo está diciendo, lo que pasa con personas es, ellos quieren su pecado, entonces ellos buscan excusas para no creer en Dios, evolución o no sé. Ellos en, eh, inventan excusas y ellos no glorifican a Dios. No glorifican a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Número uno, si quieres apuntar eso, eso es muy importante si quieres glorificar a Dios. Número uno, cree en Dios Confía en Él Aunque tenemos pruebas y problemas Eso glorifica a Dios Para ver qué es la diferencia Que no glorifica a Dios pues, Cuando tengo muchos problemas estoy diciendo Señor, ¿dónde estás? No me amas Ay, está, No eres justo conmigo Eso no glorifica a Dios Dios nos ama pero necesitamos Creer y confiar en Él <coughs> Número dos, necesitamos Obedecerlo eso glorifica a Dios, si vas a obedecerlo. Y finalmente, si vas a darle gracias, que Él sabe lo que es el mejor. Él sabe lo que es el mejor. Si siempre estamos quejando ¿no? y no tenemos confianza en Él, eso no glorifica a Dios. Y esas personas no estaban glorificando a Dios, no estaban dando gracias por su vida, por su alma, nada y finalmente ellos van a adorar la creación más que el creador, más que el creador. ¿Qué es un ejemplo de un grupo de personas que están adorando a la naturaleza más que a Dios? ¿Alguien sabe uno? Muchos de los indios, ¿no? Ellos enseñan que hay un Dios de este arbolito, un Dios de esta montaña, ¿me explico? Eh, hasta que ellos están adorando a la creación más que a Dios. Pero lo que está pasando es, Dios está diciendo, ellos están dando excusas para que ellos no necesitan arrepentir. Y mi favorito el ejemplo que pasó conmigo, que vi en el pasado, una vez yo estaba evangelizando puerta en puerta. Y una muchacha vino a la puerta y yo estaba explicando que Cristo es, murió por él y todo eso. Y recuerdas que ella me dijo, oh, no sé si yo creo eso, no sé. Hasta que Dios habló en mi corazón, yo dije muy directamente a ella: Tú tienes pecado, no quieres arrepentir. Y ella era como asustada. Y dijo: Sí, es cierto, yo tengo mi novia, estoy viviendo con ella. Entonces son excusas, personas buscan excusas. Y cuando personas dicen: Ay, no sé, posible Dios es la creación, posible Dios. Esas son una forma de excusa. No es la mente, es el corazón. Seguimos en versículo 24. Y vamos a mirar que cosas cambian peor y peor y peor cuando personas no quieren creer en Dios. 24 dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones de modo que deshonrarán entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, en esta parte, Dios está diciendo, bueno, si no quieres creer en mí, yo voy a dejarte hacer cosas que tú quieres. Y vamos a mirar qué cosas cambian peor y peor y peor. Y en esta parte, Él está hablando de pecados sexuales que son de um, erros sexuales. Primeramente, entre mujeres y hombres, fornicando. Primeramente, cuando personas van a caer en pecado, justamente es esa forma. Está y es en el principio, eso es malo, pero va a cambiar peor y peor y peor, peor. Y estamos mirando hoy en día que eso está pasando, que personas y cosas están cambiando peor y peor. Y la otra cosa que miramos... Es que cualquier persona quiere un Dios. Cualquier persona. Si tú no tienes un Dios que es el Dios verdadero, vas a buscar otro Dios. Por ejemplo, que es un Dios de muchos hombres? Muchísimos. En una forma, mujeres. Porque ellos quieren tener mucho, mucho sexo con muchas mujeres. Puede ser deportes. Puede ser um, uh, lo que sea. Poder. Puede ser dinero. Una forma. Cualquier persona va a buscar una forma de un Dios. Pero vas a cambiar peor y peor cuando tú no quieres buscar el Dios de la Biblia. Versículo 26. Y ya va a hablar de los homosexuales. Por esto Dios los entregó pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, Fornicando hombres con mujeres es en contra de Dios. Pero con los hombres con hombres también es en contra de la naturaleza. que es la razón? Porque obviamente Dios nos hizo hombres y mujeres para tener familias y eso es en contra de lo que es natural. Entonces, seguimos. Y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, mente repro reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué está pasando hoy en día? Cosas están cambiando peor y peor y peor, ¿no? Y lo que es muy peligroso hoy en día es que muchas veces personas tienen amigos, tienen amigos que son homosexuales y puedes, oh, ellos son tan amables y entonces está bien. No, no, no está bien. Tenemos que creer lo que dice la Biblia. Eso no es natural. Es una abominación a Dios. Dios ama a ellos, pero ellos necesitan arrepentir. Y entonces, eso es el efecto de negar a Dios. Cosas van a cambiar peor y peor y peor. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México hoy en día? Ellos legalizaron matrimonio <coughs> entre homosexuales. Ya ellos pueden adoptar. Entonces, cuando eso pasa, cosas van a cambiar peor y peor y peor. Vamos a Levítico 18, 22. Y, y muchos de... es que hay muchos falsos, falsos maestros y todo lo que ellos enseñan que homosexualidad está bien. Hay iglesias que tienen pastores que son homosexuales. Muchos, no poquitos. Y ellos están justificando. Estamos en los últimos días. <coughs> y ellos enseñan que... Voy a, voy a explicar de poquito de cómo ellos justifican lo que ellos están haciendo. Ellos enseñan que David y Jonathan... Eran homosexuales. Qué, qué horrible, ¿no? Ellos enseñan eso. Ellos enseñan que Naomi y Ruth eran lesbianos. Ellos justifican sus pecados. Pero, ¿qué dice aquí? No te echarás con, con varón como con mujer. Es abominación. Entonces, personas están endureciendo sus corazones. ¿Y qué está pasando más y más? Tanto, ay, que, tanto cochinero, ¿no? Pornografía en el internet, cosas están cambiando peor y peor y peor y peor. En, en, en San Francisco hay hombres que cambiaron su sexo, ellos quieren otro baño para ellos, hay hombres que ponen uh, ropa para mujeres, ellos quieren otro baño. Cosas están cambiando peor y peor y peor. Y todo eso pasa porque ellos están negando el Dios verdadero. Y vamos a mirar cómo cosas van a ver peor y peor. Versículo 29. <coughs> Estando atest atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y mal malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedor aborrecedores de Dios... Enjuriosos, soberbios, altivos Inventores de males Desobedientes a de los padres Necios, desleales Sin afecto natural Implexibles, sin misericordia Quienes habiendo Entendido de, de, uh, El juicio de Dios Que los que practican tales cosas Son dignos de muerte No solo las hacen Y eso es lo que está pasando hoy Sino que también se complacen con los que las practican entonces eso es lo que pasa con personas que no, den, no quieren creer en Dios ellos cambian, ellos miran la creación ellos quieren buscar excusas para no creer ellos creen en evolución o ellos creen en otras religiones ellos buscan razones para que ellos no necesiten arrepentir y cosas están cambiando peor y peor y peor y Cristo dijo que en los últimos días, y quiero decir, estamos en los últimos días, Cristo viene pronto va a ser como los tiempos de Noé, personas van a estar casando, pero cosas van a ser muy feo, como los días de Noé, ¿cuántas personas Dios salvó después del diluvio de Noé? ¿cuántas personas? ocho personas, entonces no necesariamente muchos van a arrepentir espero que sí Vamos a Mateo 24, 34. Mateo 24, 34. Son las palabras de Jesús que dice que va a pasar antes que su venida. <coughs> ¿Y qué es la razón personas um, le gustan cuando otras personas están pecando? Mira lo que dice, uh, well, voy a leerlo. Dice, sin, en Romanos otra vez, sino que también se complace, complacen con los que las practiquen. ¿Qué es la razón? Hicimos eso mucho nosotros también, ¿no? Pero Él está haciendo eso. <risa> Sentimos mejor nosotros, ¿no? Ellos están justificando lo que ellos hacen en una forma. Mateo 24:34 dice: De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso es antes del rapto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en cualquier momento, estamos muy cerca, Cristo va a venir. Y las cosas están cambiando peor y peor. Ellos legalizaron... Um, droga, uh, drogas en México también ellos legalizaron aborto en la ciudad de México en el otro lado ellos están cambiando horrible también más y más homosexualidad uh, Hollywood está enseñando todo lo malo entonces en este capítulo está enseñando en el principio que todos somos pecadores y si personas que van a negar a Jesucristo ellos van a cambiar peor y peor y peor oremos Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que uh, podemos uh, conocerte, Señor. Gracias por su sacrificio, Jesús, en la cruz. Y es muy triste mirando lo que pasa con personas que no quieren arrepentir, que ellos buscan excusas, ellos creen evolución, o, o agnósticos, o lo que sea, ellos buscan religiones falsas para que ellos uh, puedan pecar. Y, Señor, uh, Ayúdanos a alcanzar los perdidos, ayúdanos a madurar en ti Señor, compartir el Evangelio, hacer lo que tú quieres Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.